0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días en este 14 de julio, día en que recordamos a San Camilo de Lelis, y él experimentó este evangelio, el que tiene una primera etapa de su vida pues muy mundana, con vicios de, 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 de quedarse arruinado por el juego, y bueno, todo centrado en en los, las cosas de este mundo, hasta aquí, como hace el Señor. Tocó la gracia de Dios su corazón y, y desde ese momento toda su locura, digamos, y su pasión fue Cristo, y Cristo concretamente en los enfermos. Y él que desde siempre había tenido unas llagas, como oíamos esta mañana a Yolanda, y, y siguió siendo un hombre muy enfermo, y sin embargo, pues esa, esa locura de amor en cuidar a los enfermos y funda un orden que llamamos Los Camilos, y entonces, ¿cómo es posible? Encima de cargar con el peso de su enfermedad, cargaba con los enfermos, los cuidaba con todo amor. Ah, ahí está, en el amor. Cuando hacemos algo, aunque no sea muy costoso, porque no hay más remedio, no estamos ahí pues a regañadientes, se nos hace pesado. Cuando hay verdadero amor, algo que en sí mismo puede ser costoso, pues se hace ligero. Y esa es la clave. Un padre, una madre una familia donde hay amor, pues se hacen las cosas, pues eso, con alegría, aunque sean en sí mismas pesadas. Pero si no es así, está uno, pues ahí, es que estoy aquí, de esclava, de esclava de todos, esto no puede ser. Pues ahí está la clave en la vida cristiana, que nos enamoremos de Cristo, que lo veamos en los pobres, en los enfermos, en todos y cada uno de aquellos a los que a lo mejor nos cuesta servir en ese trabajo, en esa circunstancia. Ahí me ha puesto el Señor. Tomad mi yugo y aprended de mí, como Jesús, que cargó con la cruz, Jesús, sí, lo pasó mal, pero con amor hay momentos duros, como él mismo lo estuvo, evidentemente, en la pasión, pero en el conjunto de la vida, la vida del cristiano es, pues, de paz y de alegría. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera, no porque se nos quite el yugo y la carga, sino porque se nos da la fuerza del amor. Y además tenemos a alguien que nos ayuda también a suavizar esa carga que es la Virgen María. Recordamos por último día en estos momentos matinales que estamos en la novena del Carmen y, Mónica Martínez, recordamos otra vez más que el sábado hay un gran rosario, ¿verdad?
1: Muy buenos días, Padre, muy buenos días a los oyentes y, en efecto, el próximo sábado, que es fiesta de la Virgen del Carmen, a las 4 de la tarde rezaremos el rosario desde el Monte Carmelo, nada más y nada menos.
0: Nada más y nada menos. Pues ya lo sabéis, le pediremos también a la Virgen que nos ayude a cargar con alegría pues las dificultades, las cargas, los yugos que todos tenemos con amor y por amor y con María. Todo se puede, con ella se puede y con la confianza en el corazón de Cristo como iba pudiendo, menudo cambio, eh, la que, el que se produjo en la vida de Íñigo de Loyola. Pues seguimos adelante conociendo las etapas por las que Dios le fue manifestando su vocación. Bueno, pues le habíamos dejado. Recordemos que se había separado el grupo de amigos en el Señor. Iñigo se había venido a España, por primer lugar por razones de salud, pero sobre todo porque él quería reparar los malos ejemplos que había dado en su juventud esos tres meses en su tierra en Azpeitia, dando ese gran testimonio de vida evangélica, pero también. ...visitando a las familias de sus compañeros... ...arreglando asuntos de ellos... ...llevando cartas, etcétera... ...y ya pues tenían que reunirse... ...habían quedado en eso... Y ...los compañeros iban a pie... ...atravesando desde Francia... ...desde París... ...hasta Venecia... ...y él iba a embarcar... ...en Valencia o en Barcelona... ...todos le decían que no lo hiciera... ...que no lo hiciera... ...que estaba la cosa muy peligrosa... ...que había un peligrosísimo pirata... roja, ...que madre mía... A ...los que pillaba... Y como siempre ocurría, cuando él veía que tenía que hacer algo, ya podían decirle de peligros, como pasaría después a su discípulo Francisco de Javier en Extremo Oriente. Pues ala, en octubre, noviembre de 1535, se embarca. No, no, no se encontró con el pirata Barbarroja, pero sí con una violenta tempestad, muy violenta. Humanamente hablando, parecía que no había solución, que, que el naufragio llegaba, la nave se quedó sin timón. Y pues él se preparaba a morir. Y es curioso porque él comentaría que había tenido momentos anteriores en que veía cercana a la muerte. En la primera ocasión, pues con, con miedo de sus pecados, peligro de, de... pensaba ahí, me condenaré, que no, ya estaba convertido, pero fue lo primero. La segunda ocasión ya no tuvo ese miedo, pero sí pensaba que no había empleado bien los, los dones que le había comunicado el señor esta segunda ocasión es aquí y luego ya más adelante en otras ocasiones pues ni eso mucha confianza en el señor en cualquier caso la providencia velaba por él el peligro pasó y la nave atracó felizmente en el puerto de Génova el señor tenía sus planes sobre Íñigo y no no había llegado ni mucho menos su momento San Ignacio pensaba, pues continuar sus estudios de teología en Bolonia. Pero desde Génova a Bolonia fue por un camino muy complicado. Tenía que atravesar los Apeninos, claro, este hombre iba solo y a pie. En un cierto punto se perdió. Y nos cuenta en la autobiografía que se metió por un extraño desfiladero que con un precipicio tremendo y llegó un momento en que no podía seguir ni adelante ni atrás, hasta tuvo que avanzar caminando a gatas. Dirá después, cuando cuenta su vida, a aquel padre de que donde viene nuestra, la, conocemos nosotros la autobiografía, para cámara, le dirá que fue el peligro temporal, el peligro corporal más grave que había corrido en su vida. Bueno, pues entra en Bolonia y el pobre se cae desde un pequeño puente, a una de las fosas o canales que corren por la periferia de la ciudad, que estaba todo lleno de porquería salió mojado lleno de lodo, los que estaban ahí riéndose de él Ay, esto me recuerda a eso que se cuenta de Santa Teresa, cuando iba a la fundación de Burgos, el, el carro entra en el río, casi se ahogan también y se dice esto, no es, no es seguro, hay muchas cosas que cuenta de Santa Teresa que, que son la leyenda áurea, que no están del todo certificadas, pero que responden a su espíritu, ¿no? Que le dijo al Señor, Señor, no me extraña que tengas tan pocos amigos, los tratas tan mal. Pues sí, el Señor no quita a los santos los malos ratos. Sean cosas gordas, acabamos de oír que casi naufraga, luego casi se cae por un precipicio y ahora el pobre ha hecho una facha riéndose la gente de él. Bueno, pero es que entra en la ciudad a ver si por lo menos le dan un poco de pan o algo. Nada, no le dieron nada. Se acordó de que había un colegio para estudiantes españoles que había fundado el cardenal Gil de Albornoz y bueno, ahí se refugió de momento, pero nada, estaba visto que el plan de Dios no era que estuviera en Bolonia, cayó enfermo, decidió trasladarse a Venecia a fines de 1535, porque... Eso, señor, pues ya lo decimos muchas veces, estamos conociendo esta vida, pues también para sacar enseñanza para la nuestra, pues se, muchas veces Dios nos habla, no con una inspiración interior, sino a través de las circunstancias, pues no parece que este sea el sitio, pues ala Dios me está diciendo que vaya al lugar donde habían quedado reunirse al final, Venecia. ...y en efecto, allí todo cambió... ...ahí pasó el año 1536... ...todo le fue favorable... ...se encontró bien de salud... ...y no tuvo problemas de alojamiento... ...porque fue acogido en casa de un hombre muy docto y bueno... ...dice él... Eh, ...será un futuro bienhechor de la compañía de Jesús... ...también le llegaban donativos... ...de Barcelona, de su famosa protectora en Manresa... ...Isabel Roser y de muchas otras personas... Así que, bueno, pues ahí estaba, iba estudiando, pero también iba dando los ejercicios espirituales. Aunque todavía no, había, no estaba ordenado, pero bueno, ya tenía muy buena formación. Y entre los que hicieron ejercicios hubo un joven sacerdote español de Málaga en concreto, Diego de Oces. Es curioso porque el que llegaría a ser el cardenal Carafa y después Papa... Eh, Juan Pedro Carafa eh, había tenido creo que ya lo comentamos sus diferencias con San Ignacio y entonces este le había advertido a Diego de Oces contra San Ignacio Pedro Carafa, Juan Pedro Carafa junto a San Cayetano había fundado la primera orden de clérigos regulares los que llamamos los teatinos y seguro que le fue él el que puso en guardia a Diego de Oces contra San Ignacio entonces este digo Dioses a pesar de todo se fue a hacer ejercicios con San Ignacio lleno de libros porque si oía alguna cosa rara miraba en los libros nada al tercer o cuarto día se dio cuenta de que no había ningún error de que los temores eran infundados hizo unos ejercicios estupendos pero los caminos del Señor poco tiempo después moriría joven hubiera entrado en la compañía pero murió antes de que fuera fundada y es muy bonito saber que San Ignacio, cuando murió este joven al que había dado ejercicios, San Ignacio estaba dando los ejercicios a un famoso doctor, sacerdote, don Pedro Ortiz, los estaba dando en Montecasino, y tuvo como una revelación de Dios de que estaba muriendo este chico y vio su alma subir al cielo. Había sido instrumento del Señor una vez más con sus ejercicios espirituales para preparar a ese joven sacerdote a la vida eterna bueno, sí, en Venecia que lo hemos anticipado un poco, es precisamente donde se conoce con Juan Pedro Carafa, que es el futuro papa Pablo IV y como comenta el padre Dalmases dos grandes hombres pero que no habían nacido para entenderse esto es así no nos extrañemos y nos escandalicemos ya los hechos de los apóstoles se nos habla de San Pablo y de Bernabé muy buenos, muy santos, muy apóstoles, que se ayudaron mucho, pero en un momento dado pues no se entendieron con algunos temas y cada uno dijeron, bueno, mira, pues no pasa nada, tú evangelizas por aquí y yo por allá. Pues estas diferencias que desaparecerán en el cielo. Bueno, los motivos de divergencia no era precisamente nada, nada malo, eran cómo llevar una vida comunitaria, San Ignacio sería... Pues ese grupo de, de amigos en el Señor y luego la compañía de Jesús y en el caso de Carafa, como os digo, los teatinos. ¿Cómo llevar una vida comunitaria de apostolado y de pobreza? Uno lo entendía de una manera, otro de otra, bueno, pequeños detalles. Pero el caso es que ya este hombre, este Juan Pedro Carafa, empezó a mirar mal a San Ignacio y siempre tuvo ahí sus reservas. Bueno, luego no llegarían a nada grave. ¿Y qué pasaba mientras con los compañeros? Pues que salieron de París el 15 de noviembre de 1536. Ahí esos sombrones con ese largo y gastado traje talar, pues eso, con las sotanas recogida mediante un ceñidor para poder caminar más libremente, con un sombrero de ancha ala por el sol por la lluvia, llevaban un rosario colgado al cuello, identificaba eso, que eran verdaderamente católicos, y una bolsa con sus libros y apuntes, y un, en la mano un bordón de peregrino, una distancia enorme para un viaje realizado a pie, y encima se complicó, por un lado, por el intenso frío invernal, y por otro lado, por el estado de guerra entre Francia y el emperador, el emperador que era nuestro rey en España, por tanto, entre Francia, y España, momentos difíciles, Francisco I de Francia había invadido la Saboya, llegó a ocupar la ciudad de Turín y por su parte Carlos V había entrado en la Provenza, en fin, momentos difíciles y les decían, uy, se meten ustedes en un lío y no se les ocurra a los españoles decir que son españoles y los rigores de un invierno extremadamente duro. Nada, nada era capaz de detenerles, ni a San Ignacio en el barco, ni a estos hombres caminando a pie. Una peregrinación impresionante. Durante el camino alternaban los ratos de oración silenciosa con el canto de los salmos, conversaciones espirituales. Había tres ya sacerdotes: Pedro Fabro, Jayo y Bruet, que decían la misa, y los otros, pues nada, participaban, se confesaban, comulgaban, cuando llegaban a una posada, posadas de esas que decía uno de mil estrellas, que se ven por el techo, ¿verdad? Pues allí antes de acostarse, evidentemente, oraban, daban gracias a Dios. A la mañana siguiente, también antes de reanudar la marcha, hacían un tiempo de oración. Escribe uno de ellos, la Inez, en el comer, comíamos lo que bastaba, y antes menos que más. No perdían ocasión de hablar de Dios con aquellos que se encontraban, a veces con protestantes, a veces tuvieron interrogatorios de soldados, la providencia pues iba haciendo que salieran adelante de todo ello... Y por fin llegaron a Venecia, 8 de enero de 1537. El viaje a pie había durado 54 días. Nosotros cogemos un avioncito y dos horas. Estos hombres a pie, con frío, con peligros, 54 días. Y allí se reencontraron. Ahí apareció aquel que les había unido, que les había transmitido pues esa gracia de Dios que se iban formando en ese seguimiento de Cristo. Allí se encontraron con San Ignacio, que los esperaba. ¿en qué hicieron? ¿Irse a descansar? No, se repartieron en dos hospitales, el de San Juan y Pablo y el de los incurables, para cuidar a los enfermos. Así esperaban la llegada del tiempo de Pascua, que era cuando en Roma se podía pedir a la Santa Sede el imprescindible permiso para peregrinar a Jerusalén. ¿Y van a poder peregrinar a Jerusalén o no, no? Pues esto ya lo contaremos el próximo día. ¿Nos quedamos con esa confianza en la providencia? Pues tú y yo seguramente no haremos esas peregrinaciones ahí entre los montes helados a pie, pero tenemos nuestras peregrinaciones en la vida, nuestras dudas, nuestros peligros, nuestras circunstancias que no sabemos qué va a pasar, pues a buscar la voluntad de Dios, a confiar en Él, a ayudarnos también mutuamente unos a otros, y de la mano de la Virgen María, pues con esa confianza de que todo será para bien. Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María del Camino, ruega por nosotros. Bueno, pues el Señor iba transformando las vidas de estos hombres y el Señor quiere hacer esa labor de santificación con cada uno de nosotros. Una labor que, recordemos, comienza, el camino ordinario para ello, en el bautismo. Estamos viendo los efectos del bautismo, de esa gracia del bautismo. Primero vimos el bautismo limpia de todo pecado, los pecados personales cometidos y también... Esa situación de separación de Dios, que es la consecuencia de ese pecado común a la humanidad, con la excepción de la Santísima Virgen, que es el pecado original, remisión de los pecados. Pero una remisión de los pecados, que es la cara, digamos, negativa de algo positivo, de haber recibido esa gracia de Dios, esa participación de la vida divina, que es... Y la vida de Dios, la, la naturaleza divina participada por la gracia que nos da un nuevo ser, una criatura nueva, una nueva creación. Y es lo que estábamos viendo en el número 1265. Estuvimos mm, leyendo despacio cada una de las citas bíblicas en que se apoya este número, pero vamos a darle un repasito más. Releemos este número, 1265.
1: El bautismo. No solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con él y templo del Espíritu Santo.
0: Cada una de estas expresiones vimos ayer, pues está apoyada en la cita de San Pablo, una de ellas también de San Pedro, partícipe. De la naturaleza divina. Estuvimos comentando todos estos matices de esa vida nueva. En un párrafo precioso lo hace también en una de sus obras, eh, Monseñor Rico Pavés, cuando nos habla de este, de este efecto del bautismo, la afiliación divina adoptiva, y escribe así, «El baño del nuevo nacimiento se presenta positivamente como una participación en el misterio divino humano de Cristo» que hace hijos de Dios y hermanos de Cristo. ¡Qué preciosidad! Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Entonces, si somos hermanos de Cristo, tenemos su Padre. Sí, adoptivamente, pero realmente. Cita Gálatas 3.26. «Sois hijos de Dios porque habéis sido bautizados», dice San Pablo. «Sois hijos de Dios porque habéis sido bautizados». Gálatas 3.26. «El bautismo no sólo purifica de todos los pecados» sino que hace del neófito un hijo adoptivo de Dios, partícipe de la naturaleza divina. El bautismo hace hijos en el hijo. Esta famosa expresión tan bella, hijos con minúscula en el hijo con mayúscula. Y Rico Pavés, que es experto en patrística, nos recuerda que los santos padres griegos describen la gracia bautismal como una gracia de divinización. Esto es muy importante. Muchas o sea, veces, en estos tiempos secularizados, tendemos simplemente... Bueno, lo importante es ser buena persona, así ser buena gente. Mire usted que estamos llamados no solo a ser personas humanas en ese nivel humano, de usar la razón y con buena voluntad, no, no, a más. Estamos llamados a ser dioses con minúscula, pero a vivir, a pensar al modo divino y a actuar y sentir al modo divino, porque hemos recibido no solo la naturaleza humana que viene de nuestros padres y también el alma de Dios, sino una naturaleza participada, divina, por la gracia de Dios que se nos comunica especialmente y primariamente y ordinariamente por el bautismo. Divinización. No te quedes al nivel humano, como no hay, menos todavía al nivel animal, claro. Ya es algo, desde luego, vivir al nivel humano, pero no es todo. La filiación, sigue diciendo José Rico, comporta una dimensión estable y permanente que puede ser relacionada con la pertenencia a Cristo que significa, que implica el carácter. Vamos a ver más adelante como efecto el carácter sacramental. Es decir, el bautismo, como luego veremos en la confirmación y en el orden sacerdotal, tiene un efecto que es permanente. Eh, hay una marca, hay algo, claro, esto no sabemos explicarlo porque es algo espiritual, pero hay algo que queda para siempre. Es como una especie de tatuaje espiritual que luego esta persona, por desgracia, así es tantas veces este que ha sido bautizado luego se puede separar puede apartarse de Dios puede vivir de una manera completamente distinta como hizo el hijo pródigo pero esto es muy interesante lo que este matiz que explica aquí Rico Pavés que aunque uno haga eso, el hijo pródigo no vivía como hijo, vivía como un perdido y casi como un animal con los cerdos ¿verdad? Sí pero seguía siendo el hijo de ese padre y por eso cuando vuelve el padre pues, le trata como hijo y, sin embargo, no vivía como hijo. No, no estaba llevando la vida eh, propia. ¿no? Bueno, pues esto aplicado a, a, a lo que nos ocurre, ¿no? cuando una persona es bautizada pero luego no vive en la gracia de Dios. ¿Qué pasa? Dice así. Podemos distinguir ese carácter, esa pertenencia a Cristo. Somos hijos de Dios, dice San Pablo, somos hijos de Dios. Distinguir eso de una dimensión existencial y dinámica tenemos la vida de hijos a ver el pecado mortal quita destruye la vida de hijos la vida yo no vivo como un hijo estoy en pecado no estoy moviéndome por la mente de dios no estoy moviéndome por la gracia de dios estoy moviéndome pues no por el egoísmo por la soberbia estoy dejándome llevar del príncipe de este mundo no llevo la vida de hijo de dios pero el ser el ser, mi ser más profundo, en el sentido de la pertenencia a Cristo, del carácter, eso pertenece para, permanece para siempre. El ser hijos permanece para siempre. El bautizado siempre será bautizado, siempre habrá recibido, no se le quitará esa marca, ese carácter, ese tatuaje, llámalo como quieras, dentro del misterio espiritual. No vive como hijo, pero lo es, lo es. Así que eso también es como una llamada a volver, ¿no? Hay algo en el bautizado que tira de él a volver a casa, como el hijo prodigó al final volvió a casa. Por eso, en la medida de lo posible, ya hemos dicho que esto siempre es un tema delicado y que hay que ver en cada caso, ¿no? Si sí, hay una garantía de, de educación en la fe, pero siempre hay que procurar el bautismo, porque indudablemente es una ayuda, también para el caso del que uno luego se aleje. El, ese ser... Tengámoslo claro, ya lo veremos, lo del carácter. Somos hijos de Dios, aunque uno luego no viva como hijo de Dios. Sí, se ha destruido la vida de hijos, pero no el serlo. El ser hijos en, en el sentido de esa pertenencia a Cristo y a la Iglesia, por el carácter sacramental, eso permanece. Por eso, toda la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el bautismo. Eh, pues, pues gracias a él el bautizado es hecho capaz, como luego veremos de creer en Dios, de esperar en él de amarlo, las virtudes teologales puede vivir y obrar bajo la acción del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo puede crecer en el bien mediante las virtudes morales pero repito, que aunque esto pudiera no hacerse que aunque uno no viva en la coherencia de lo que ha recibido, al menos ese ser, eh, hijo esa pertenencia a Cristo por el carácter, eso Permanece Y antes de pasar al siguiente número, vamos a repasar un par de números eh, de estos que el catecismo nos aconseja para relacionar todas las partes. Esto está siempre muy bien. Siempre que uno estudia algo, pues tiene que procurar ver cómo se relacionan unas cosas con otras. La verdad es sinfónica, que decía Von Balthasen, y desde luego esto se ve en la doctrina católica, la coherencia entre la fe, la liturgia, la moral, la oración y todas las dimensiones, todos los aspectos del credo. Todo está relacionado. La mentira enseguida pillas, no, esto, esto aquí no es coherente. Pero, en cambio, la verdad, pues tiene esa coherencia. Y, entonces, nos sugiere el catecismo que repasemos algún número de los que ya vimos. En concreto, el 505, el 505, ¿y por qué el 505? Bueno, pues vamos a leerlo, Mónica.
1: Jesús, el nuevo Adán inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será eso? La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. La acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María.
0: Pues fijaos en que este número está dentro de un apartado en el que cuando estábamos comentando el credo, y concretamente cuando se dice que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Y ahí el Catecismo explica pues una serie de verdades sobre la Virgen María. Y concretamente, el apartado donde está este 505 es la maternidad virginal de María en el designio de Dios. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el bautismo? Pues mucho, claro. Pues ya lo vemos aquí, lo que nos ha dicho este número. Que María, claro, que se preguntaba, ¿cómo será eso? Eso de que yo sea madre de, del Mesías, de, del Hijo de Dios... Bueno, es que hay una nueva vida, esa vida divina que vamos a recibir todos. Bueno, el Espíritu Santo que hace esa concepción virginal en María, que pueda concebir por obra del Espíritu Santo, bueno, ahí se está originando pues, esa nueva vida, la vida de la gracia que luego vamos a poder recibir nosotros. Y Entonces, hace una, una analogía el catecismo, entre esa maternidad virginal de María y la acogida que el cristiano hace, por la fe, de esa vida divina que Dios nos ofrece. Que dice que es una acogida virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu Santo. Recibimos ese, ese regalo, ese amor, ese amor. Y en este sentido, dice, el sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios. Y uno dirá, hombre, eso del sentido esponsal será solo para las religiosas, los que tienen una vocación de célibe. En un sentido muy estricto, sí, pero en un sentido amplio, todo ser humano, todo cristiano, todo ser humano, está llamado, entenderme la expresión, a casarse con Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la plenitud de, de, de que la persona humana se sienta acogida, comprendida, amada, plenificada. En realidad, también en el matrimonio, el, el, el esposo humano es un signo, es un signo de Cristo, un signo pobre. Nadie, ningún ser humano entiende completamente a otro ser humano. ¿Es así? Ninguno le puede sostener completamente, ninguno puede estar siempre con él. No, pero Cristo sí. Y desde luego en la muerte, pues, pues no, cada uno va a tener su muerte. Incluso aunque hoy mueran a la vez, cada uno tiene su camino. Es decir, la, el verdadero... Eh, el, el encontrar a alguien que vaya a estar con nosotros por dentro y por fuera siempre, eso solamente es el Hijo de Dios hecho hombre, ese es el esposo. Por eso eh, Yahvé se llama a sí mismo el esposo de Israel y Cristo es el esposo, o el novio, está el novio con los, con, con los amigos, ¿cómo van a, a hacer ayuno, verdad? Cuando le hacen esa pregunta. Entonces, recibimos esa vida divina. Eh, y, y así como María tiene esa unión plena, virginal con Cristo, pues de un modo análogo distinto por otra parte, pero análogo estamos llamados también nosotros a acoger la vida divina, eso que dice San Juan y aquí lo cita el 505 en el prólogo de su Evangelio que esa vida no nace de la sangre, ni de la carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios la vida divina bueno, y leemos también, nos dice el mercadecismo que releamos el 400% 60, y aquí está hablando de por qué el verbo se hizo carne, y nos dice cosas que tienen que ver con lo que estamos viendo ahora del bautismo.
1: El verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el verbo, y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres.
0: Bueno, pues no está mal, ¿eh? El Hijo de Dios hizo hombre... Para hacernos dioses a los hombres. Obviamente es una cita de, de santo Tomás de Aquino cuando dice dioses es con minúscula. Siempre es esa participación regalada, participación pues en pequeño pero real de la vida divina. ¿Por qué se hizo... Hombre, el Hijo de Dios, el, este, el apartado del que está tomado este número 460, da varias razones. Esta es la última que ponía, que ya lo vimos hace años. Este número, ¿verdad?, que solamente para que veamos. La relación de unas cosas con otras. Estamos hablando. de recibir la vida divina en el bautismo. Eso es posible. porque eh, para que el hombre reciba la vida de Hijo de Dios. El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El agua de la vida nos da la vida divina. Bueno, yo creo que deberíamos quedarnos un momento dando gracias al Señor por este marav maravilloso regalo. Somos hijos, se nos ha metido en casa, en la Santísima Trinidad. Menuda familia tengo. Oiga, usted que se cree que soy el noble marqués de, de no sé qué, de no sé cuántos. pues yo soy mucho más. Soy ni más ni menos que hijo de Dios He recibido esa naturaleza divina.
2: Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida. Soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes
0: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Bueno, pues dentro de este segundo punto... ...de los efectos o frutos de la gracia del bautismo... ...recordemos, el primero es la remisión de los pecados... Y el segundo es este nuevo ser, esta nueva criatura que se nos concede esa vida divina, que nos hace hijos de Dios, que nos hace partícipes de esa naturaleza divina, miembros de Cristo, coherederos con el templo del Espíritu Santo. Esto es lo que hemos visto en el 1265, pero viene un segundo número en 1266 que desarrolla aspectos de esa vida divina, esta naturaleza divina, esa gracia santificante, también se dice gracia de la justificación, lo que significa esto, lo veremos más adelante, eh, pero así ya en dos palabras, el hombre cuando está en pecado, pues no es justo ante Dios, está faltándoles, eh, está cometiendo la injusticia de no dar a Dios lo que es debido y está fuera de su ser, está, está mal. Entonces la justificación es cuando Dios arregla eso, cuando hace al hombre justo por misericordia, evidentemente, pero le da esa amistad le, le pone en su sitio, en el orden debido. Bueno, pues ahora este número 1266 va a apuntar un poquito cosas que se irán viendo a lo largo de, de más adelante de, del desarrollo del catecismo, pero para que ya tengamos una idea de lo que implica esa vida divina, esa gracia santificante. Leemos este número 1266 que nos da digamos ese panorama que luego se irá desarrollando.
1: La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, mediante los dones del Espíritu Santo. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así todo, el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo.
0: Pues sí, toda esa vida sobrenatural, todo, lo que llama aquí todo ese organismo de la vida sobrenatural, es lo que está explicando, no, desarrollando lo que implica el, el que no simplemente tenemos una naturaleza humana, en la cual pues, simplemente pensaríamos, conforme a nuestra razón, que es lo mejor, tal y cual, actuaríamos conforme a las fuerzas de nuestra voluntad. Todo eso sigue ahí, porque la gracia no anula la naturaleza, pero la potencia la eleva y la sana. Entonces hay una vida sobrenatural, no solo la naturaleza, sino por encima de ella, conforme a la naturaleza divina. Y eso es lo que ha desarrollado en los puntos anteriores, hemos desarrollado no desarrollado, sino simplemente apuntado, ya se desarrollará pues más bien en la en la parte tercera del catecismo que es la parte de la moral la moral nos va a explicar allí pues las virtudes y los dones, entonces ¿qué nos ha dicho? así en, en esta apretada síntesis que como digo se desarrollará mucho más adelante en el catecismo, pues que esa gracia santificante eleva al ser humano y le da, aquí ha puesto tres aspectos tres dimensiones, una las virtudes teologales. ¿Qué son las virtudes teologales? Las que unen directamente al hombre con su fin, que es Dios. La fe, la esperanza y la caridad nos unen directamente con Dios. Por eso dice: esa gracia le hace al hombre capaz de creer en Dios. De creer en Dios. A ese nivel sobrenatural, no simplemente que uno razona y dice, oh no, sí, tiene que existir Dios, eso ya es nivel meramente natural, filosófico, digamos. No, 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 no. Una fe en el Dios que se ha revelado, que se ha manifestado en la historia de la salvación, que tiene su plenitud en Jesucristo. Le hace capaz de creer en Dios. Segundo, de esperar en Él. Yo espero contemplar a Dios y espero recibir también, lo que me hace falta en esta vida para cumplir ese destino mío, que es la plena unión con Dios, que es la salvación, que es la santidad, la virtud de la esperanza. Yo no puedo por mí mismo llegar a Dios, yo no puedo ser santo por mi fuerza, yo creo no, claro que no, ni de lejos, hijo. Pero Dios te quiere dar los medios, pues como estamos viendo en la vida de los santos, Dios va comunicando su gracia. Virtud de la esperanza, confianza, deseo confiado, ya lo veremos. Así pues, la fe la esperanza, y de amarlo, y de amarlo, pero de amarlo, de nuevo, no simplemente a un nivel natural, sino sobre todas las cosas, hasta ser capaz de dar la vida por él, en fin, lo que es el amor pleno de la virtud de la caridad, que implica el amor a los hijos de Dios, porque es una virtud única, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, claro que sí, como Cristo nos ha amado. Virtudes teologales y virtudes morales. Dice, esa gracia permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así como las virtudes teologales tienen como objeto directo a Dios, las virtudes morales, también llamadas virtudes humanas, que ya estudiaron los filósofos griegos y están sobre todo esas cuatro grandes virtudes que llamamos cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, esas no tienen como objeto directo a Dios, sino los bienes de este mundo, de esta tierra. Pero siempre, una vez que están bajo la vida divina, los bienes de este mundo, tanto en cuanto me acerquen a Dios. Pero ya no es el objeto directo no es Dios, sino el objeto directo es esta acción, es... Es la comida, es como yo uso yo el dinero, pero evidentemente siempre de cara a las virtudes supremas, que son las teologales y a su vez dentro las teologales la caridad. Virtudes teologales, virtudes morales. Y me he saltado aposta a posta para, digamos para que viéramos la coherencia o la diferencia también entre virtudes teologales y morales. Una gracia que también el Señor nos da. Que, que ya veremos lo que es, que son los dones del Espíritu Santo. Que ya no es simplemente que uno, usando su razón iluminada por la fe y la voluntad movida por la gracia de Dios, pero al modo humano, pues actúa de una determinada forma, sino que recibe unas especiales iluminaciones y gracias que se llaman dones del Espíritu Santo. Eh, pero vamos a ver si este hombre... Un, muy miedoso, y como esta, esta chica tenía mucho miedo a cualquier dolor, y de repente, mira, y sube al cadalso ahí con las demás monjas, cuando eh, le iban a guillotinar, y que, que, pero si esto no salía de esta chica ni. No, pero en ese momento ha tenido un don especial, un don del Espíritu Santo, un don de fortaleza. Y el más débil, mira tú. Claro, porque no es ella. Es una acción especial de Dios. Eso es lo que llamamos los dones del Espíritu. Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Por tanto, en germen, claro, porque esto es en germen, esto tiene que irse desarrollando, en el bautismo se recibe esa naturaleza divina. ¿Qué implica? Las virtudes teologales implica que tienes ahí, en pequeñito todavía, esa posibilidad, ese, ese ver las cosas con los ojos de Dios, la fe, el desear a Dios, la esperanza, el amarle a Él y al prójimo, la caridad. Los dones del Espíritu Santo, de nuevo, pues ahí, en, en germen. Y eh, el que todo eso te va también a iluminar para vivir en este mundo, conforme a las virtudes morales o humanas, pero siempre movido por ese objetivo final que nos da la fe, la esperanza y la caridad. Repito que esto es en germen. Así como el niño pues tiene en germen eh, tiene una inteligencia, sí, sí, tiene una inteligencia, pero no pretendas con el niño de tres meses, explicarle la filosofía, ¿verdad? Ya se entiende. Que está en germen, pero claro, y también está en germen a hablar, pero de momento no habla, ni andar. Entonces, también se recibe la gracia, pero claro, es lo que decimos del bautismo, esa gracia luego tiene que ser educada y ese niño tiene que ir recibiendo una educación conforme a eso que ha recibido. Si un niño, eso que esa, esas obras que a veces han escrito, ¿no? pues se le abandonara entre animales y tal, que le cuidaran, en fin, estas cosas, y, y, y solo pues eso, estuviera entre animales y tal, pues claro, no haría muchas cosas propias del ser humano. Antes o después se echarían falta y diría, bueno, pero le faltaría, ¿no? Porque nadie le ha enseñado a, a vivir humanamente. Pues algo así, muchas veces. Eh, nadie nos enseña a vivir divinamente. Entonces, eso que hemos recibido en germen, pues se queda ahí, ahí está el germen. Y de hecho, por pues luego, muchas veces esas personas reciben una gracia que, que les convierte, porque decíamos antes, ahí está ese carácter, ¿no? Ahí está ese germen. Pero es verdad que, que está en pequeñito, que hay que irlo cuidando, y por eso está toda la vida. Es, debe ser una vida de crecimiento, una vida espiritual, a ir creciendo, a ir madurando el proceso de santificación que es lo que estudia la moral y la teología espiritual, y que veremos en la tercera parte del catecismo. Pero aquí ya se nos ha dicho que en Germen recibimos la capacitación para ir poco a poco viviendo de esa forma. Y por eso no hay que extrañarse cosas que a veces uno dice, ¿cómo es posible que un niño, pues sí, niños pequeños, como Jacinta de Fátima con seis añitos, tenía la gracia de Dios, tenía la fe, la esperanza, el amor, claro. Se presenta a la Virgen como la mejor educadora y para qué creemos más. En muy poquito tiempo santa, pero ya tenía esa capacidad para, para ir creciendo. La había recibido en el bautismo y en la educación cristiana, sencilla pero verdadera, de su familia, de su familia pobre y cristiana. Qué maravilla. Pues Jacinta, Francisco y, y su prima Lucía. Y una santa, Maravillas de Jesús, con cuatro o cinco años sentía la vocación. Hizo ya como una especie de, de, de promesa, de, 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 de voto, así como niña pequeña, de una edad, de niña, que siempre sí, que sí, que la gracia de Dios es capaz, en cuanto ese niño tiene un poco de uso de razón, de, de llamar a su corazón y de enamorar ese corazoncito y de decir, yo quiero ser de Jesús, y ese niño que se sube a una silla y empieza a predicar y tal, porque siente esa vocación sacerdotal. Y sí, sí, eso no son imaginaciones, Dios actúa, claro que sí las almas de los niños porque ya tienen esos gérmenes divinos este es el regalo de la vida de la gracia entonces cada uno de estos puntos que nos ha dicho aquí el catecismo lo va a, nos lo va a, a iluminar un poco pues dándonos un anticipo de lo que como digo luego ya iremos viendo como estamos ya casi al final solo vamos a leer Mónica ya lo veremos el próximo día pero el primer número que se nos eh, comenta cuando dice que la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, ahí nos sugiere que leamos un número, que está mucho más adelante en el catecismo, que es el 1992, 1992. Pues vamos a leerlo antes de terminar la catequesis de hoy.
1: La justificación nos fue merecida por la pasión de cristo que se ofreció en la cruz como hostia viva santa y agradable a dios y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres la justificación es concedida por el bautismo sacramento de la fe nos asemeja a la justicia de dios que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna.
0: Y luego pues nos pone un párrafo largo, la de la gran carta donde San Pablo más desarrolla esto de la justificación, que es la carta a los romanos. No hace falta que lo leamos ahora, pero bueno, la idea es esta de San Pablo, ¿no? Como todos somos justificados por el don de la gracia, por la redención. Entonces, como este número... 1226 nos ha dicho que la gracia santificante es también la gracia de la justificación. Nos ha querido advertir de que ya veremos, como digo, bastante más adelante, en esa parte tercera del Catecismo, en un apartado que se titula «Gracia y justificación», que esa justificación significa eso, que uno es hecho justo, pero uno es hecho justo por la misericordia de Dios. Es un tipo de justicia, no que yo me la he merecido por mis fuerzas, no, no, la ha merecido Cristo. Pero como Cristo es mi cabeza, como me ha metido en su familia, como soy miembro suyo, lo suyo es mío. Por eso ya lo hemos dicho varias veces. Cuando hay quien dice, bueno, yo qué culpa tengo del pecado original, bueno, y tú también que has hecho para recibir la gracia de Cristo... Eh, lo que él hizo, no lo has hecho tú, ¿verdad? Pero recibe sus beneficios, sus frutos. Hemos recibido la justificación merecida no por lo que he hecho yo, sino por Cristo y especialmente por su pasión. Entonces se nos concede y nos llega particularmente esa, eh, esa agua viva a través de ese canal que son los sacramentos, y el primero de ellos, el bautismo. Luego, si perdemos esa gracia, ¿cómo se recupera esa gracia de justificación por ese segundo bautismo laborioso que llamamos la penitencia o sacramento de la reconciliación o confesión? Que nos asemeja, dice la justificación, a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos, pero por el poder de la misericordia divina. Bueno, ya seguiremos viendo eh, los números que también nos indica el Catecismo, para que eh, veamos un poquito, que nos explicará más adelante, sobre lo que implica esta gracia. Recordemos, las virtudes teologales, las virtudes morales y los dones del Espíritu Santo. Si uno va creciendo, desarrollando todas esas semillas maravillosas que ha recibido en el bautismo, si uno es fiel a la gracia de Dios, a las inspiraciones, a los caminos de la providencia, estamos viendo la vida en estos últimos meses de un, de un santo concreto que no lo fue al principio, desde luego, San Ignacio de Loyola, como hemos visto la de muchos otros en otras ocasiones, pues entonces al final de la vida ha llegado ya a la madurez de pasar ya de la fe a la visión, de la esperanza a la, a la plenitud del cumplimiento de los deseos. Sí, del de amor en la oscuridad eh, al amor en el cara a cara. Abba ah, Padre, papá, quiero estar ya contigo, no solo en la fe, en la oscuridad, sino en la visión. Damos gracias a Dios por todo y tenemos un momento para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Hazla de nuevo, la gracia de Dios nos da un nuevo ser y nos preguntan, o sea que la gracia es don y a la vez camino de perfección en la unión con Dios, donde estamos llamados a crecer por medio de los sacramentos, no sé si entiendo del todo la pregunta, pero claro, es que no hemos hablado todavía a fondo de la gracia, simplemente indicar que hay que distinguir, la gracia santificante, esa naturaleza que ya recibimos, como digo, no y por supuesto siempre es don, de las gracias actuales, concretas, que van iluminando el entendimiento, fortaleciendo la voluntad, encendiendo el corazón, esas gracias actuales que uno va recibiendo a lo largo de la vida. Entonces, siempre son dones. El don fundamental que ya se ha recibido, como digo, en el bautismo, que es como, pongamos un ejemplo, es un niño ya ha recibido la naturaleza humana sí pero luego va recibiendo ilustraciones, se les enseñan esto, lo otro, particulares, ¿no? Bueno, pues ya hemos recibido la naturaleza divina en esa semilla fundamental, y en, para su crecimiento se van recibiendo luego, pues, gracias particulares, siempre es gracia. Entonces, a esa gracia hay que responder, claro, porque uno luego puede rechazar esa gracia, puede decir, mira, chico, yo no quiero esto. ¿Cómo se crece? ¿Cómo va arraigándose la gracia de Dios en uno? Desde luego, por vivir bien los sacramentos, claro, que los sacramentos, este, el bautismo no se puede repetir, ni la confirmación, que es plenitud del bautismo, pero sí los demás, eh, la, sobre todo la confesión y la eucaristía. Entonces, claro, la eucaristía no es para comer un día, como no vale comer un día para el año, no, hay que alimentarse, ¿verdad? Los sacramentos, la oración y la práctica de las virtudes, a su vez va generando más y más esa, ese desarrollo de la gracia ...en nosotros... ...y luego teníamos pendiente también... ...que no habíamos respondido porque... ...habían salido antes... Eh, ...preguntas relacionadas con lo que ahora estamos viendo... ...una pregunta que no es de este tema... ...dice ¿qué es el cielo? ¿Una forma distinta de existir en plenitud un estado? ¿Un lugar no material? Eh, ¿Donde se existe en plenitud... ...junto a la Trinidad, la Virgen, etcétera? Porque a veces... ...ustedes los sacerdotes hablan de estado... ...y a veces de lugar nuestro Señor y, y nuestra Madre están en cuerpo y alma. Bueno, claro, esto es imposible explicarlo en una preguntita porque eh, siempre digo lo mismo, ¿no? Cada, claro, cuando vemos los temas este tema lo vimos a lo largo del mes de marzo de 2020. Todo un mes hablando del cielo y luego más meses hablando del purgatorio, del infierno del juicio. Por eso les robo a este oyente que mire cuando hablamos de esto en nuestro podcast en los programas de marzo de 2020 y donde explicamos lo que es el cielo plenitud de la amistad con Dios ver a Dios cara a cara plenitud de los deseos humanos de verdad, de belleza, de, de felicidad comunión con Dios y comunión con los hermanos eh, en fin, un montón de dimensiones pero en concreto de esto que dice que siempre es un tema complejo ante todo es un estado evidentemente que ante todo es un estado de la, de la consumación de esto que estamos diciendo de la vida, de la gracia ante todo es un estado pero que ese estado se vivirá en algún sitio, pues sí. Pero ¿cómo? lo que pasa es que el lugar no es como aquí. Primero porque ahora, quitando el Señor y la Virgen, solo están las almas de los, de los, de los que están en el cielo, no sus cuerpos. Pero es que incluso nuestro Señor claro, es distinto, ¿por qué? La, la manera del cuerpo porque tengamos en cuenta que está a la vez en el cielo, en todos los sagrarios del mundo entonces ya, ya con eso, y luego cuando vemos las apariciones de Cristo resucitado que se presenta aquí y allá en Emaús atraviesa las paredes, es decir que es otra dimensión, no, no, no sabemos cómo es, porque una cosa es el, la, el, 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 los lugares las leyes de la física en este mundo, y otra cosa es en esa dimensión de un cuerpo transfigurado entonces, ¿que será un lugar, es decir, un cierto tipo de relación con la materia, como queramos? Pues sí, sí, sí. O sea, una cosa no quita la otra. Ante todo es un Estado, sí, que se vivirá en un determinado lugar, por llamarlo así, sí, pero que no es como lo de aquí. Pero bueno, ya digo que no puedo, en una pregunta al final de cuando estamos en otro tema... Volver a contar todo lo que vimos sobre el cielo, entonces lo mejor es ir a buscar en los podcasts ya digo, cuando hablamos de todo esto, a partir de marzo de 2020, ahí tenéis este tema. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día creciendo en la gracia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.